0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma y hoy Mónica no pudo estar con nosotros, pero igual es como si ella estuviera y ella realmente le hubiera encantado poder estar hoy hablando aquí con Teresa. Bueno, y Teresa es una mujer emprendedora y curiosa, fundó el primer estudio de pole dance en Panamá, es ex atleta de Adidas, TV host y locutora. Su último emprendimiento, ShakeFit y Empower, son basados en empoderamiento mezclado con fitness a través de clases de twerk y charlas motivacionales. En su tiempo libre disfruta comer mucho, yo soy de esas también, no y le gusta imitar acentos, pasar tiempo con sus mascotas, tejer crochet, mi abuela me enseñó a tejer crochet hace muchos años, y ver series muchas. Es una persona que prefiere estar feliz y ver las cosas de un lado positivo y ayudar a otros a lograr ese objetivo también. Así que, qué dicha poder tenerte aquí Ay, con nosotros yo, en Soulful. Bienvenida.
1: Yo demasiado honrada de estar aquí y de que me haya tomado en cuenta.
0: No, súper, súper cool. Y en realidad, bueno, yo recuerdo cuando te conocí, que fue súper random en, en una reunión como de trabajo, uh -huh. que era como nada que ver. Y después yo te empecé a seguir como en Instagram. Y dije, wow, pero mira qué cool cómo hace twerk. Confieso, yo nunca he hecho clase de twerk. No tienes que venir a una clase. Sí, definitivamente. Yo sí hice hace muchos años pole dance. Uh -huh. Y es mucho más difícil. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue, o sea, fue challenging. Sí. Porque uno cree que, ah, bueno, uno sube y lo hace sexy. Yo terminé llena de moretones en la pierna. Llena de moretones como, como por aquí. Sí. Y en los, y en los muslos. Uh -huh. Exacto. Sí, es mucho más difícil de lo uh -huh. que la gente cree. Uh -huh. Así que cuéntame, ¿cómo tú empezaste en el mundo del twerk?
1: Bueno, la verdad es que el twerk entró a mi vida de una manera, yo no, yo no pienso que, hoy en día no pienso que nada es random. Eh, yo no pienso realmente que todo es causal. Y en Joda empezamos en la clase, mis clases de pol con mis alumnas. Y dije, mira, me voy a dar vuelta, me voy a voltear y cabeza abajo, voy a hacer una, una postura como moviendo la nalga. Y siempre andaba <risa> moviendo la nalga por ahí. Y mis alumnas, que man, deberías tomar un curso de twerk. En eso se aparece un curso de twerk en Panamá. Mis alumnas, oye, deberías tomar el curso de twerk. Tomo el curso de twerk. Un profesorado de tres días con la maravillosa Oriana, que si tienen el placer de seguirlas, ahí les voy a pasar la cuenta para que la puedan seguir. Y esta es una chica súper, súper, súper talentosa que me dio un montón de herramientas un fin de semana con los que empecé a bailar. Solo literal salí de ahí y no podía parar de bailar. No podía no quería, quería escuchar, quería buscar música. No solo eso, sino buscar videos, buscar referencias. Eh, ¿Quién más lo hace? ¿Por qué lo están haciendo? ¿A dónde lo están haciendo? Descubrí un mundo, porque hay un mundo de twerk. A mi sorpresa, las rusas. muchas Las twerk. ucranianas. Toda esa gente ahí arriba está haciendo unas locuras. Wow. Las argentinas tienen una onda totalmente diferente también a las que son las gringas. Y de ahí saltamos a las australianas. O sea hay una gama, hay un mundo, y en España, en España también hay un mundo de tuerca, hay campeonatos en Europa de twerk. ¡Wow!
0: O sea, Ajá. como que todo como eh, institucionalizado, Totalmente. podríamos decir. O sea,
1: y ahí, o sea, hoy en día hay estrellas de tuerca, o sea, hay manes de YouTube o manes de Instagram que tienen un montón de seguidores y que son famosos por ser bailarines de twerk. Hay convenciones de tuerca. acaba de pasar un un campamento de twerk en Rusia eh, The true, true Twerk Camp se llama y van es que las estrellas de Instagram y de la onda del twerk a dar clases por no sé cuántos días y es todo este evento ahorita en México hay otro evento que está trayendo y reuniendo a personas desde Argentina hasta Rusia hasta Finlandia y hay todas estas personalidades y toda esta gente desenvolviéndose de una manera creativa que es tan diferente y tan fresco, tan fresco, para mí es tan fresh, para mí es tan fresco de poder ver un montón de caras de un montón de distintas partes del mundo, that really, lo que están haciendo es moviendo la nalga, pero cada uno le pone la manera en que lo hace y cómo se siente y lo que emite.
0: Muy, y having fun y al mismo tiempo, me imagino que eso tiene que ser el real y verdadero workout, uh -huh. o sea, sí. pone las nalgas, me imagino.
1: En una clase tranquila mía estás quemando como 240 calorías, una clase tranquila, una, una clase, clase tranquila, ajá.
0: 200 clase, y tanto. Una clase
1: que tomé café en la mañana y ustedes disculpen, alumnas, pero ya están claritas cuando llegue ese momento. Estamos quemando entre 400 y 600 calorías por clase. Wow. Eh, un workshop que mi workshop dura, el workshop, o sea, el Empower dura de tres horas a seis horas dependiendo de cuál es la dinámica. Eh, y el de tres horas, que son literal una hora y media de baile, estás quemando entre mil y 1200 calorías. ¿Mil y
0: 1200 calorías?
1: Uh -huh. En una clase. A ver usualmente cuando tenemos estos workshops, yo también las dejo molidas, pero tienen un desayuno después. O con, sea, que o sea, tú te comes la
0: mitad de repente. No, no, de
1: yogurt, esa... frutitas, algo así, para que todavía tengas energía antes de salir a almorzar y que puedas escuchar atentamente a la persona que va a estar dando una charla, por ejemplo. Mm, eh, yeah. Y de esa manera todavía mantienes la energía que levantaste en la clase de entrenamiento sin que se caiga o que te canses.
0: ¡Wow! ¡Qué cool! Uh -huh. ¡Qué cool! Y... Eso que estabas hablando de cómo el twerk está como tan amplio, ¿cuándo comenzó eso? O sea, ¿eso comenzó a, a ponerse grande así con Miley Cyrus Literal. cuando ella hizo el show en o MTV? Sea, en verdad, en
1: verdad, en verdad, el twerk proviene de muchísimos movimientos de eh, origen surafri o sea, ori surafricano no, perdón, origen africano eh, y ciertas raíces indígenas de ciertas partes del mundo, pero principalmente África. Entonces, si tú ves hoy en día lo que se llama africans o bailes de origen africano tienen movimientos muy similares al twerk Jamaica lo que, por eso es que me voy de por eso es que decía África es como que el number one uh -huh. pero ahí te saltas a Jamaica que Jamaica tiene todo este otro flow
0: exacto a mí me dijeron un nombre que a mí ahora como que se me olvidó que es un tipo de baile como bien jamaicano dancehall ajá dancehall que hay un, que hay unos videos súper cool Increíbles. En, en, en Instagram. Pero es totalmente diferente. O sea, no es
1: totalmente diferente al twerk, pero digamos que, again, tiene otro flow. Donde el movimiento del twerk es más quebrado, es más fuerte, es más segmentado. El, el dancehall es más flow. O sea, los movimientos a veces no se ven tan quebrados. O es una mezcla de movimiento slow con movimiento quebrado, movimiento slow con movimiento quebrado. Y eso ya nada más de haberlo dicho ya tiene un flow. <risa> Exacto.
0: <risa> y, ¿Y personas de repente que tienen problemas de espalda? Obviamente problemas. una persona que
1: tiene un problema en la espalda sería contraindicado, a menos que tenga la musculatura bien trabajada. A ver, tú no vas a hacer... En twerk tú no deberías trabajar la espalda. O sea, tú no deberías mover la espalda. Tú deberías mover la cadera. Y el foco debería ser mover la cadera y mover las rodillas hacia adelante y para hacia atrás para que te sirvan como péndulo para ir para adelante y para atrás. Sin embargo, para una persona que no tiene bien la técnica trabajada, que de repente no tenga un eh, pasado en acondicionamiento físico, que no tenga... Y puedo seguir con la lista de que no tenga, que no tenga, que no tenga... Claro. Que no tenga Nada más por tratar de hacer el movimiento, porque honestamente todos nos llenamos de ego al llegar a una primera clase y ver que todo el mundo lo está haciendo excepto tú. Entonces tú quieres dar todo en esa clase y vas a darlo como tu primera cita, tú vas a llegar a darlo todo, vas a sacar todas las pistolas, todas las metralletas, todas las herramientas y quieres meterte de lleno. Y eso acaba en muchas veces resultando en dolores. Porque claro. acabas usando la espalda y la o espalda si no, no debería ser usada.
0: Alguna lesión. Exactamente. Si es muy intenso.
1: Exactamente. Pero yo tengo amigas y alumnas que he tenido la suerte de que sí han tenido problemas de espalda o que han tenido problemas de rodilla y yo he encontrado la manera de modificar la clase para enfocarme más en la técnica con ellos al principio que enfocarme en el mismo baile. O sea, en estos momentos, tú me de tirarte al piso a esto, una modificación que igual al reparar resultar en a la vista verse lo mismo. Pero es una modificación más sencilla para ellos que no va a, no va a resultar en una lesión.
0: Claro. no Y eso es súper importante porque pasa lo mismo con el yoga. Exacto. O sea, la gente va a una clase de yoga, empieza a hacerlo todo, aunque me imagino como profesora también te pasa, no lo de no miras a darle al lado, ah. haz tú como, tú te sientas mejor. Y de repente entonces lo quieren hacer a todo y terminan lesionado Entonces, ah, el yoga fue que me lesionó. Exacto. El twerk fue lo que me lesionó.
1: Usualmente yo, inclusive, en la primera clase o en las primeras clases le digo a las chicas, mira, yo sé que en las primeras clases te vas a sentir incómoda. Es normal, es normal que te sientas incómoda. Así que ríete, ¿ah? Sí, sí, ríete. Yo no me voy a sentir ofendida. El momento que te sientas incómoda, el momento que estás diciendo que, que pip estoy haciendo aquí, <risa> ríete, ríete con todo porque es una manera excelente de liberar en vez de devolver esa frustración o esa ansiedad, en vez de que, repito, en vez de que esa ansiedad se genere en frustración y se genere una negación, un rechazo, prefiero que esa frustración se vuelva una risa y se vuelva una liberación que te va a permitir a ti pasar a otro nivel.
0: Claro, no, y, y bueno, vamos a hablar de eso también. ¿Cómo es, o sea, el twerk? ¿Cómo ha sido como la receptividad en países latinoamericanos, como, bueno, en, en República Dominicana? Ahora mismo no se me ocurre en ningún sitio que den clase de twerk.
1: Pero me sorprendería porque tanto Puerto Rico como Dominicana.
0: Sí, pero, o sea, lo bailan, pero claro. así, por ejemplo, en el gimnasio lo más así que hay ah, no. es zumba. clase de zumba. Uh -huh. Que ponen pasos de twerk, uh -huh. pero no hay una clase así que yo sepa. De repente alguien puede escribir en las redes y dice y, me da, y le da mention a en da clase en Dominicana. sí, Pero una clase así como la tuya no, porque... Seguimos viviendo en Latinoamérica, claro. donde cualquier cosa que uno haga, desde que se vea un poco sexual, ya se ve mal.
1: Yo creo que hay un tabú, honestamente, igual en toda Latinoamérica, y no, yo creo que no solo es Latinoamérica, tiene que ver algo con el patriarcado, en el que y no es que me voy a tirar como la más feminista mm. para nada, pero es simple y sencillamente una realidad en la que hay ciertos eh, pensamientos o ramas de pensamiento que se han... Ha herido por generaciones y generaciones y generaciones y que han creado ciertos patrones de conducta y ciertos patrones de que cuando esos patrones de conducta son retados, eh, generan alarmas y generan descontento y generan miedo y generan rechazo. Entonces, eh, digamos que parte, de, yo creo que fue una de las cosas, primeras cosas que me dijiste que por qué, por qué twerk y por qué uh -huh. Paul? porque van rompiendo con esquemas porque van liberando eh, represiones que tenemos como la liberación de nuestra sensualidad, el sentirnos cómodas con nuestra sexualidad, el poder hablar de temas que se consideran tabú y que no son tabú, son naturales. Exacto. Son parte de la vida, pero que se han tomado como tabú y que se han llevado a un extremo de, de ser reprimidos. Entonces, yo he generado en mí un cambio abismal en los últimos 15 años de mi vida, desde que encontré 13 años. A ver, yo encontré Paul, o yo empecé con Paul en el 2008.
0: Hace ah, sí. 11 años. 11 años. Ajá. 12
1: años porque fue en, en, en 2000, finales de 2017, 2018. Más a decir que 12 años. Y la persona que era yo hace 12 años, obviamente todos tenemos cambios muy fuertes en 12 años, sin embargo, sí fue un vuelco de 180 grados. O sea, sí fue una... Una, pasar, cambiar una piel totalmente, o sea, cambiar el disfraz totalmente y ponerme otro, vamos a decirlo de esa manera, por todo lo que arranqué a sentir a raíz del de proceso de aprendizaje, del proceso de encontrarme dentro de una, de una disciplina que se volvió eso, una disciplina. Eh, yo hice por, por muchísimo tiempo, lo he tenido medio en stop por los últimos dos años, por, cuestión, ...por el momento por una cuestión de salud... ya lo estoy retomando poco a poco... Eh, ...pero el pueblo también te pone un... ...spot de vulnerabilidad... ...o sea tú estás constantemente... ...abriéndote al mundo... ...y estás constantemente... ...que es una de las razones por las que yo respeto... ...inmensamente a cualquier artista... ...a cualquier persona... ...que se expone... ...y que se abre completamente... ...al resto sea con cantar, sea con su arte, sea con poesía, sea con un video bailando, sea con cualquier video de expresión artística, requiere un grado de vulnerabilidad que no todo el mundo tiene la capacidad de tolerar en caso tal de que esa
0: vulnerabilidad venga acompañada con rechazo. Claro, porque está súper expuesto a, lamentablemente, a las Crítica. Exacto. O sea, estás expuesto a los lovers, pero también te has expuesto a esos haters.
1: Exactamente.
0: Que me, yo no sé si a ti te han tocado muchos haters. Uh, en...
1: Uf, Hasta Instagram también es un mega hater conmigo. A la ah, misma, el mismo Instagram, el mismo la misma Instagram. aplicación. O sea, así nos vamos. O sea, no es, solo, no es solo la sociedad aquí, las cosas que escucho acá. Eh, así como hay, hay personas que están súper contestas, súper felices, súper... Eh, a gusto con lo que se está haciendo con los dos proyectos que estoy manejando, hay personas que la primera pregunta es oye, ¿y qué piensa tu esposo de esto? Ajá. Entonces, y se lo preguntan a él en la cara, ¿y tú qué dices de estar haciendo twerk? La respuesta de mi esposo, que lo amo y lo adoro, es que necesita vídeos de mejor calidad.
0: Touché. Exacto, o sea,
1: ¿qué te va a decir? O sea, él está clarito de la persona con la que está. Claro. Eh, y, y es impresionante en verdad ver cómo una herramienta tan sencilla como el Pol con alumnas que tengo todavía y con alumnas que ya fueron alumnas pero que pasaron por mí porque algo tenían que aprender o sea yo, yo estoy súper orgullosa de cada una de las personas que han cruzado por mi vida porque literal cada una de esas personas ha resultado hacer algo grande aunque no esté en Pol o sea alumnas que en su momento dado querían ser profesoras conmigo ir a correr una academia pero que eran embarazadas y de repente se vieron que tienen todo este mundo de mamás y que las mamás tienen una súper oportunidad que ahora son coaches y ahora son no sé qué y ahora son TV stars y ahora son... O sea, realmente te lleva un potencial porque no hay nada como haber trabajado meses una postura ya digas en twerk o ya digas en pol o ya digas en cualquier aéreo o cualquier bailarina de ballet lo puede entender, cualquier bailarina de jazz, cualquier bailarina, O sea, cualquier bailarín puede entender ese movimiento que tenías años trabajando... Y que, boom, un día te sale de la nada. Claro. Y que eso, y, tiene o sea, una, o sea no, no hay manera de ponerle precio a eso.
0: No, y yo siento que, que todo ese tipo de, de prácticas trascienden el cuerpo. O sea, como que uno empieza a conectar con el cuerpo, pero luego eso como que conectando con el cuerpo uno va como tanto más allá y Exacto. descubriéndose tanto de uno mismo. Exacto. Yo hago, yo practico flamenco, que es Hermoso. bastante estructurado uh -huh. comparado con twerk y pole, pero igual, cada vez que estamos, por ejemplo, que hacemos un show o algo, el tener que vivir lo que uno está bailando es una vulnera vulnerabilidad. Exacto. Que a mí se me hace muy difícil. Uh -huh. O sea, yo termino bailando como un robot, pero no porque yo bailo como un robot. Es porque el uno dejarse fluir es en uno sentirse completamente
1: expuesto. Exacto. Es estar desnudo en un cuarto repleto de gente que tiene todo el mundo... De este... O sea, para muchas personas... Tengo amigas que esa es super peor pesadilla. Es ser el foco en un cuarto donde cientos de ojos están sobre ti. Eso también tiene un grado energético denso. Claro. Y, y es importante también reconocer que cuando estás trabajando cosas como poli, cosas como sobre todo poli-twerk, la parte energética usualmente también la estás trabajando en todo, todo el tiempo porque estás constantemente apretando chakra 5 y chakra 6.
0: O sea, de... mulabanda y, y, bueno, los chakras de el, el raíz y agua, vamos Exacto. a decir.
1: raíz y agua, que básicamente son creatividad, sensualidad, eh, empoderamiento, liberación, o sea, son dos súper importantes. Exacto. Como tú te pones a pensar, la mujer cíclicamente o la mujer en su vida trabaja con esos chakras cuando está pasando por algún ciclo hormonal o el periodo, eh, cuando está teniendo algún tipo de acto sexual cuando da luz y menopausia, cuando más lo activas. Claro. Exacto. Entonces, he aquí una herramienta o vamos a decir distintas dinámicas que de cierta manera te obligan a tener que estimular esos chakras para poder trabajar Ajá. con tu cuerpo. Entonces, en Paul, sobre todo, tú necesitas apretar y tú necesitas hacer una torsión con la parte interna de los muslos para poder apretar y sostener tu peso entero con una barra de metal. Eso requiere que tú aprietes toda la parte de abajo Exacto. de tu cuerpo. Por eso es que abdominalmente es súper importante y es súper crucial de que el profesor te entrene para que tu abdomen esté fuerte, para tú poder aguantar la pela que te vas a
0: dar. Porque es la verdad. Sí, o sea, no es fácil. Uh -uh. No es fácil. Uh -uh. Y, y eso que dices, o sea, la mujer también aguanta mucha... Mucha tensión emocional en, las en el área de las caderas. Exactamente. O sea, yo, a mí no me ha pasado, pero yo he escuchado de personas que hacen la postura, es una postura de apertura de cadera en yoga que la paloma. Uh -huh. Y hay personas que lloran. O sea, hay mujeres que han llorado en esa postura.
1: Y en la de la, la de la rana también. Sí. Tanto la rana como la paloma resultan ser en puntos de apertura. A mí me da cuando son chest openers.
0: Ah, bueno, a mí... A mí, mí con los chest openers... Pff, a mí también. No me ha tocado llorar todavía en una clase, pero siento como esa, esa expansión. Uh -huh. Pero imagínate uno en una clase de una hora y tanto, trabajando esos chakras, trabajando como, porque uno no solo trabaja la cadera, yo he visto que también mueven toda parte del cuerpo. Uh -huh. O sea, imagino que la conexión que uno siente con uno mismo y como ese power uh -huh.
1: debe es, ir más allá. O sea... Yo, la verdad, tengo, vuelvo y recaigo en mis alumnas y no, no es por, por volver a recaer en lo mismo. Sin embargo, yo le debo a ellas todo. A mí siempre me pareció tan cliché
0: cuando decían eso.
1: Ah, yo le debo todo a mi equipo. Yo le debo todo a mi fanática Yo no puedo hacer nada con ustedes. Lo entiendo perfecto. O sea, lo entiendo perfecto porque ellas fueron las que me empujaron a encontrar este camino. Ellas fueron las que me guiaron a... Mantienes potencial porque no lo explotas por acá. Ellas fueron las que me llevaron a. Y yo verlas a ellas y el crecimiento que han tenido. Las que han estado conmigo desde día uno. Eh, las que me han estado inspirando a buscar otros caminos. La que ahora están metiéndose ellas propias en clases de baile porque se siente súper motivadas. ¡Man! Y te estoy hablando que todas son totalmente diferentes una a la otra. Pero todas son mujeres que que de por sí son fuertes. ¿En qué sentido? Tengo arquitectas, tengo doctoras, tengo fisioterapeutas, tengo administradoras, tengo corredoras de seguro, tengo... Eh, así te puedo ir siguiendo. O sea, tengo, tengo de todo tipo de perfiles de mujeres, pero que al final y al cabo son todas mujeres que tienen una carrera, que buscan cómo liberar o soltar tensión a través del baile que no necesariamente eres una bailarina profesional, pero que tú quieres liberar a través del baile y que siempre tuviste a alguien que te dijo ay no es que tú no bailas es que tú no tienes es que tu pie es que no es que no y un momento dado que tú te lo creíste y muchas Exacto. que me han llegado a mi clase así creyéndose que no no van a bailar o que la amiga las aló y ella vino para acompañar porque ay no le quedaba de otra y acaban descubriendo se quedan ellas y no se queda la amiga y me encanta porque acaban conectando con exactamente eso que digo y honestamente creo fielmente y entre más pasa el tiempo, más en ese sentido sí me toca dar mérito de que reconozco que con trabajarles primero la parte de fuerza, porque no todas tenemos el aguante para estar en una postura de squat por una hora, porque básicamente tienes que estar en una postura de squat. Ok, yo voy a hablar... En este momento, por ejemplo, voy a, dar una, voy a decir unas cosas que digo en mi clase, que es horrible, pero son referencias que nunca se te van a olvidar. O sea, nunca se te van a olvidar. Entonces yo le digo a las chicas, es que, ok, chicas, primera clase. La postura de squat, la postura que tú quieres, la postura perfecta en una clase de twerk, es postura de mear en baño público absolutamente todas las mujeres se ponen en la postura correcta. Porque claro, porque
0: es súper accurate.
1: Es súper accurate. accurate. Entonces, obviamente, <risas> ahí ya rompo la primera barrera. Ellas se ríen, yo me río, todo el mundo se ríe. Es un momento incómodo, pero jajaja, ja, ja, no puedo creer que esta maca decir eso y que en verdad lo entendí. Entonces, cuando ya entiendes que la postura es así, siempre tú solita automáticamente tienes el chip de que tienes que regresar. a la postura? Me da el público, pap, y ya te pones una vez.
0: Exacto. Entonces, siempre <risas> me... Mi... <risas> Sí. Y no hay nada más difícil que ir al baño público después de un día de squats, o sea, un día
1: de, de leg day. No hay Yo cosa tenido, más difícil que o sea, eso. Alumnas que me escriben mensajes en la madrugada y que te odio. No sabes lo difícil que fue ir al baño en la madrugada por tu culpa. I had to roll out of bed para poder meterme al baño. Eh, bajando las escaleras de mi oficina me flanqueó y me, casi me agarraron mis compañeras. O sea, he recibido todo tipo de cuentos, pero en verdad han sido... Más cuentos positivos, impactos positivos que impactos negativos. Obviamente, eh, eh, a ver, somos humanos y yo también estoy en un proceso de aprendizaje. Gracias a Dios no he tenido una lesión con ninguna y toco madera en algo que no tenga patas. Eh, <risa> yo gracias a Dios no he tenido una lesión a la fecha con ninguna alumna en serio. Porque yo creo que yo trato mucho de cuidar a mis alumnas. Y entiendo que ninguna de ellas es una bailarina profesional. Y que ninguna de ellas de repente tiene un perfil o tuvo algo de, backup, de, de pasado con baile y no tengo manera a veces de saber eso. Entonces siempre enfatizo mucho en calentar fuerte para que al momento de que venga la técnica de twerk no genere molestias o dolores.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y a ti te ha pasado, o sea, ha tenido alguna alumna o algo que se hacen o que te ha manifestado como ese despertar, me imagino, o sea, despertar sexual o empoderamiento ¿O de repente, mira, yo estaba en una relación tóxica y gracias a esto pude salir? O sea, como ese, ese, ese speech de poder.
1: Mira, en el último Empower, que tuvimos una, aquí le voy a dar un mention a Nicole Williams, que es una persona increíble, una mujer increíble que conocí en el curso de Sherina Mayani. Eh, Nicole vino a darnos una limpieza energética. Y Nicole conectado con lo que hicimos en la clase de twerk, más las chicas que vinieron a hablar, más lo, lo, el clearing que se hizo ese día, tuve cuatro llamadas de cuatro personas totalmente diferentes, de cuatro backgrounds totalmente diferentes, a decirme de una manera u otra, y una usó exactamente esta frase, tu workshop fue una experiencia transformativa. Y se me da un nudo en la garganta porque justamente para ese workshop yo no había llegado ni remotamente al número de personas que yo quería llegar y yo estaba súper desilusionada de una manera de, de, pero 100% viniendo del ego no viniendo de ningún otro lado y la experiencia fue tan mágica y salieron tantos frutos y, y fue tan lindo todo tanto la conexión de grupo como, como se dio el evento con como los resultados que tuvimos con, con lo que se creó energéticamente ese día que que te lo digo y te lo digo así, tú sabes, con el brillito en los ojos, como si estuviera viendo a mi prometido, pero es que realmente fue tan bonito que el universo me mandara, dizque, cállate la boca, te voy a mandar un par de personas que te van a expresar lo que sienten por ti y por tu workshop, deja la huevazón y sigue haciendo esta <risa> vaina. O sea, literal, sentí que el universo me lo dijo, y yo dije, qué okay, universo, perdón, no me regañes. Pero, pero realmente eso... No puede ser más claro, o sea, para mí no puede ser más claro tener, que esa es mi misión en la vida, pues, seguir haciendo eso, generando eso, despertando ese 1% de probabilidad o de posibilidad o de esperanza en una persona que ya lo perdió.
0: Sí. No, y, y es muy duro cuando uno se cuenta con personas, eh, y, y a mí me pasa un poco, o sea, no me, me ha pasado quizás un poquito... Menos expresivo, pero yo conozco personas que siempre vienen a donde uno, como, y, y hacer esas terapias alternativas no te dan miedo. O sea, que uno se da cuenta que andan buscando algo más allá, pero oh. no saben como, ni siquiera por dónde comenzar. O le da miedo comenzar. Y que no. Y con
1: Paul también, y con Paul también hay una resistencia. Con Paul hay mucho más resistencia todavía de lo que hay con Twerk, a mi sorpresa. Hay mucho más. Sí. Se está viendo más ahora a nivel popular, o sea, que hay más interés, pero no quita que haya resistencia todavía.
0: Wow, y pensar, porque yo, o sea, para mí el twerk es, popularmente hablando, es mucho más viejo, eh, que, perdón, el poll es mucho más viejo que el twerk, Claro. en cuanto a clases y cosas así.
1: Pero ponte a pensar, el twerk no requiere de tanto skill y de tanto exponerte como requiere poll. Entonces, uh -huh. ahora tú ves a Hustlers y ves a, a, a Rihanna y ves a J-Lo y ves a la otra y todas se están trepando en un pole y están diciendo, es que wow es la vena más dura que he hecho en toda mi carrera. Entonces, todo el mundo está diciendo, es que, man, yo quiero sentirme así, yo quiero hacer eso, hasta que te trepas en un pole. Sí, y
0: es súper difícil uh -huh. porque a ti se te rebanan las manos.
1: Pero no hay... Es que no quiero... Es que es una grosería lo que voy a decir, que no lo voy a decir. No, digo, digo, pero digo, no digo. hay... No hay not even sex can bring the pleasure de que te salga una postura que tú tienes meses trabajando. O sea, yo me he sentado a llorar de la felicidad, a gritar como loca, a, a sentir un tipo de euforia porque es el, el, el llegar, el completar, el superar, superar miedos, superar una meta, eh, completar o o alcanzar algo que de cierta manera, o de una manera u otra, internamente tú estabas, dije que, no va a pasar, no va a pasar.
0: O sea, todos tenemos puta voz. Sí, esa vocecita ahí ah. que siempre está como, ese spoiler.
1: Ajá, ese spoiler que siempre está. Y la verdad es que hace poco leí una cosa en Instagram que le hice mis stories, y que también de ese story casualmente varias personas me escribieron que una de las cosas que decía era, cuando tienes pensamientos negativos imagínate como si estuvieras en la pantalla de tu computadora y estuvieras agarrando ese pensamiento negativo y lo llevas a la basura y lo botas yes. y reemplázalo por un pensamiento positivo y yo hubiera tenido esa herramienta en ese momento dado y hubiera sido increíble y en Brasil lo estoy poniendo en práctica porque siempre va a haber un pensamiento negativo o sea de repente en ese momento era con la postura de Paul o con no te va a salir, no te va a salir. Ah, bueno, te salió. Ugh, tengo que buscar otra postura para empezar a hablar mal. ¿Sabes? Esa vocita interna siempre está Exacto. ahí. Exacto. Y a mí me ha pasado, inclusive, con tú no eres manera profesional, tú no tienes un degree bien baile, tú no tienes no sé qué, pero dejo de... O sea, es como que si por eso, por solo decir eso, estoy, o sea, estoy quitando todo el mérito de los 12 años o los 10 años que tengo de experiencia en el tema. Entonces... Eh, es, es loquísimo en verdad en verdad es loquísimo cuando me pongo a pensar que ha pasado tanto tiempo desde que empezó o desde que arranqué y a lo que ha llegado por hoy en día porque sí si hoy en día todavía Paul es medio que medio que polémico o de repente vas a recibir definitivamente algún tipo de mirada extraña o algún remojado de los labios cuando se lo estás diciendo a la Ajá, persona equivocada sí
0: como como el, el, el ah, o el, el, el
1: hombre pasándose la lengua por los labios y que ah oh, ay, ay, ay so Discos, <risa> pero pasa más de lo que crees, pero imagínate lo que era hace 10 años.
0: No era peor. Bueno, uh -huh. yo cogí la clase de pole dance hace como 8 años. Uh -huh. Hace como 8 años. Igual fuimos un grupo de amigas y todo eso, pero igual no, no lo decíamos públicamente, y no lo publicábamos en esa época, no sé, sea, en Facebook, que yo creo que era como la red social en boga. Exacto. Pero pero igual, era como, como que, bueno, pole dancing. Mis padres como que no estaban muy... didn't approve. Era, me, no terminé ni siquiera el curso completo. Claro. Será como muy así. Uh -huh. Quiero aprovechar y hablar un poquito de la historia de pole dancing, porque eso fue algo... Como yo soy un nerd, me puse a investigar <risa> un poco y me llamó tanto la atención que tiene aproximadamente 1.200 años. ¿Sí? No, espérate. Se fundó 1.200 años antes de Cristo. Tú me estabas comentando el baile Malakam. 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 Proviene de
1: la India. Lo que pasa es que no hay como que un pinpoint históricamente de cómo se puede empezar y creo que es difícil de medirlo. Sin embargo, te puedo hablar perfectamente de la historia porque creo que cuando me encanta algo, cuando empiezo, cuando empiezo a trabajar con lo que sea, a mí me gusta investigar sobre el tema, estudiarme, por saber de qué estoy hablando y no tirarme un papelón después. Exacto. Sobre todo al principio cuando arranqué con la academia hace millones de años ago, eh, yo me entrevistaba o me preguntaba mucho, porque hay mucha curiosidad, ¿Poll dance? ¿Qué es eso? Ah, quiero ver, mm, quiero investigar. Vamos a ver de qué se trata esto. <risa> eh, <risa> Entonces, yo empecé a investigar y en verdad, de la China hay toda una historia por el tipo de polls que practican y cómo saltan de estas varas estas eh, tubos a veces que no son ni siquiera de metal. No me acuerdo cómo se llama el material, pero es un material flexible. No es PVC, es como un...
0: Sí, yo lo he visto. Es de lo que están como, por ejemplo, en el Cirque du Soleil, que están Exacto. los chinos subiéndose, como tambaleándose de un lado para otro.
1: Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las... La otra es Malakham. Malakham es un deporte en la India practicado mayormente por hombres y creo que mayormente... Puedo estar hablándolo, diciéndolo mal y exclusivamente por hombres, pero voy a decir mayormente mejor. Eh, y es una vara de madera que tiene, vamos a decir, un cabezal arriba y que requiere una destreza tremenda para poder hacer los, eh, los, los trucos que ellos llaman trucos y cómo se manejan y cómo se mueven. Es una locura. Y tú ves a... Desde flaquito, firifiri -firi, que tú dices ese man se va a partir, hasta el man más fat que tú has visto en tu vida y que hace unas vainas que tú, ¿qué? Ese tipo de la Y cosas se encarama ahí arriba. Ajá, unas cosas impresionantes. Voy a buscar los videos. Por favor, Malakham <risas> es una referencia súper cool porque sigue siendo un deporte, sigue habiendo federaciones del Malakham en todas partes del mundo y sigue siendo una referencia activa para muchas pole dancers de agarrar inspiración de ahí para hacer transiciones diferentes en pole. Entonces, regresamos a Paul eh, como la parte sensual, ¿no? Tenemos las ferias ambulantes de principios de 1900, cuando era la depresión, cuando era la época uh -huh. de la depresión, que había muchísimas ferias ambulantes. Entonces, en estas ferias ambulantes siempre había una carpa donde una mujer se revelaba, se iba quitando la ropa de una manera seductora eh, y se dice que ella se agarraba del pol, de la mitad de la carpa, para poder tener toda
0: visibilidad a toda la carpa. Mm, o sea, que empezaba principalmente como, como la quitándose la ropa y usaba Exacto. el palo solo para apoyarse, apoyarse no se encaramaba en el palo. Exactamente, solo para apoyarse y
1: para poder rotar o jugar con todo el cuarto y con todo el salón, porque usualmente eran circulares. Esa es otra de las teorías de dónde provino.
0: Que podríamos como pensar que quizás ahí también empezará un poco la historia de, la, de, de las strippers.
1: Claro, pero también estamos hablando entonces de Francia. Entonces tú te vas a Francia donde está todo lo que está pasando como con Moulin Rouge y donde hay toda esta escena de cabarets y donde hay toda esta escena de lo burlesque y la sensualidad y cómo se trabaja y cómo tiene que ver con la coquetería y la vaina, no sé qué, que muchos de estos clubes por el hecho de que eran clubs underground, habían muchos tubos y las mujeres también se agarraban de ahí. O sea, mm. podemos y seguir rebuscando teorías de dónde provino el pol. La verdad es que una chica a principios de los 90, que era una stripper, y la man dijo, oye, nadie está enseñando esto porque no lo están enseñando. Entonces, ella empezó a como que ver y a, vamos a decir que eh, categorizar los movimientos en base a su dificultad y esta... Poquito a poquito a poquito a poquito la vaina se fue haciendo gigante y hoy en día Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Colombia, Australia, Rusia, España, eh, Japón, uff, las asiáticas bailando por son una locura. Claro, porque esas maneras tienen un gen extra que a nosotros no nos dan, que, perdón, pero puede ser... Ok, feo lo que estoy diciendo, pero es verdad. O sea, esas manes tienen una flexibilidad y una capacidad de agarrar la fuerza súper rápido. No, súper, súper rápido. Y no
0: solo eso. Yo estaba viendo un documental de... Ay, se me olvidó el nombre que se llama Sex... Sex Around the World, algo así. De, eh, de Cristiana manpur que está en Netflix. Y ellos van como... Hablan como que estudian un poco la cultura sexual que hay dentro de los diferentes países. Y cuando van a Japón, dicen que hay una cultura sexual sumamente suprimida. Uh -huh. Entonces, tú tienes muchos lugares, así como medio underground, claro. pero que son altamente rentables porque todo el mundo va ahí. Claro. O sea, que no sé si de repente esto también quizás se podría ligar también a eso. porque
1: Mira, la verdad es que hoy en día ha crecido tanto que a mí recientemente mi esposo me mandó el artículo que hablaba sobre que ya Paul se está incluyendo, se está considerando para no esta, pero las próximas olimpiadas así como ha incluido una gama de nuevos deportes que en este momento no recuerdo la lista concreta, pero que está abriendo las puertas para deportes que se han estado practicando, Paul requiere de muchísima destreza, a diferencia de lo que dicen, la ropa, yo quiero aclarar que la ropa que se usa en Paul, se usa por una cuestión de grip, no porque ellas quieren ser sexys no porque queremos ser hot. No. Tiene que ver con el grip. Tiene que ver con que tú necesitas usar partes de tu cadera, partes de la parte de atrás de tu rodilla, la parte interna de tu brazo, la parte interna de tu muslo. O sea, hay muchas partes de tu cuerpo que necesitas expuestas para poder tener el grip correcto.
0: Claro, porque con la tela se resbala del todo. exacto.
1: Con la tela al revés. Con la tela tú necesitas ropa, porque donde esa tela agarra tu piel y te quema es una quemadura tercer grado. Wow. Y por igual porque tú te resbalas de la manera equivocada y tú puedes tener una quemadura fija y segura. Entonces, obviamente al principio uno se va a moletear, pero uno se va a moletear porque no tienes la técnica correcta para hacerlo. Ese es el trabajo del profesor, de tratar de ayudarte a ti a lograr la técnica correcta lo más rápido y limpiamente posible para evitar eso.
0: los moretones, Exacto. all over.
1: Exacto, el, el mapamundi en el cuerpo. <risa>
0: Sí, y eso de verdad pasa. Sí, sí. En mis pocos tiempos de, de pole dancing, sí me pasó. Sí,
1: pero esas son las cuestiones pues, que la gente me dice, ay, ¿tú, ¿y tú por qué sigues? ¿Y tú por qué? Yo he tenido un love-hate relationship con Paul, pero digamos que siempre recaigo en él porque nunca, o vamos a decir, ninguna otra disciplina me ha hecho sentir ni me ha dado la fuerza que me ha dado Paul en el tiempo que me lo ha dado. Entonces, ay, yo tengo que entrenar mis conceptos número uno. Ay, yo me voy a poner fuerte para hacer pole. No. Eh... Muy pocos entrenadores están capacitados para poder darte el, el ejercicio correcto que tú vas a necesitar para ser aplicado y para que tu técnica se mejore en pole. Vienen muchas chicas de CrossFit. ah eso es la más fuerte, mira que lo sí, puedo hacer. No, ah, no, no, no necesariamente. Mismo. Puede ser que tengas la fuerza, pero no tienes la gracia. Puede ser que tienes la gracia, pero no tienes la fuerza. Puede ser que tienes la flexibilidad, pero no tienes la resistencia. Puede ser que te, y así lo puede ser. Puede ser con todo.
0: Claro. Y no hay cosa más difícil que uno hacer algo difícil. Y que parezca fácil. Exactamente. Eso para mí es lo más difícil. Exactamente. Y, por ejemplo, si alguien practica, yo, yo creo que tú haces telas acrobáticas. ¿o hice por mucho tiempo.
1: Esa sí la tengo súper olvidada. Pero hice por muchísimos
0: años en mi vida. Yo hice, yo hice telas también, uh -huh. pero como por ocho meses.
1: ahora para el cuarto rojo. Que es increíble si quieren practicar todavía telas en Panamá, ese lugar.
0: Es sí, lugar. ahí hay. Sí, sí. ¿Dónde queda eso? En Casco Viejo. Hmm, yo yeah. voy a ver, pero no sé, me da miedo ir ahorita porque yo sé que yo no voy a poder ni siquiera como subirme en la tela, pero pasaba igual, o sea, el uno levantar, ese levantarse del piso es súper difícil y ir sí. y, y como trabajando, esa, porque aunque hay técnicas que te ayudan a subir, claro, me imagino bien. que pasa lo mismo con el pol con las telas, ese, esa capacidad que tú tienes de tú levantarte con los brazos, aunque tú también te ayudes con las piernas, no lo mismo que cuando tú haces push-up, que cuando tú haces cualquier otro tipo de ejercicio. No,
1: pero lo tienes que pensar de esta manera. Tú no empiezas con pesas de 5, con pesas de 25 en el gym. Te empiezas con pesas de 5. Uh -huh. Pasa lo mismo. La primera vez que te tratas de cargar tu propio cuerpo te das cuenta de lo pesada que estás o, o, o llevas conciencia al peso que tienes actualmente. Entonces, es un enfrentamiento constante contigo misma. Y si no estás preparada para eso... Va a, res va a resultar en un rechazo total y absoluto porque te lleva y te obliga a internamente analizarte a ver qué estás haciendo, por qué estás haciendo eso empezar a tomar decisiones para comer menos cosas, para cuando voy a entrenar voy a entrenar, pero voy a comer súper light porque quiero poder tener más destreza y poco a poco te diste cuenta que de repente, tienes un, de repente te estás yendo temprano de la fiesta porque mañana tienes que calentar un poco porque más tarde tienes entrenamiento y estás súper emocionada cambian las prioridades, pero claro. uno tiene que estar dispuesto a eso. Y cuando hay resistencia, la, entre, yo pienso que entre más resistencia hay, es cuando uno más tiene que hacerlo.
0: Sí, sí, ¿no? Y yo sí creo que al final lo que a uno le gusta es lo que uno termina haciendo. Y aunque haya resistencia, si uno tiene como ese deseo de lograrlo, uno va como a, como a push, push forward. Exacto. Para eso. Porque es lo que tú dices, o sea... Ahí viene, y me gusta como tú lo dices, porque no es algo que a ti nadie te está diciendo, tú no tienes el peso apropiado para hacer nada de esto, al contrario, o sea, eso es algo que va a venir de ti, que uh -huh. tú tomas la decisión. Exacto. Si yo quiero subir más fácil, o me vuelvo más fuerte, o pongo el peso más ligero. Y no tiene
1: nada que ver tampoco con el peso de la persona. Esa es la otra, el otro misconception. El primero era, yo tengo que ser fuerte, o sea, que hubiera el gym primero para ponerme fuerte para ir. Error. Número dos es, yo no voy a poder porque soy gorda, yo no voy a poder porque yo soy muy alta, yo no voy a poder porque yo soy muy acepto que con, con ojos de ego en un momento dado, una, con una conferencia de, que fui en Las Vegas de Paul, fui a una clase avanzada de esta chica que me encanta, una de estas pole Dancers que yo sigo en Instagram y estaba súper emocionada de tomar su clase y me sentía súper preparada yo tengo meses trabajando para esta página y no sé qué y tener una mamá al lado que yo, es que allá la a subir. ¿Tú la viste. Enorme. O sea. Enorme. Esa man no se va por subir. Ay, qué pena, este, Por ella. Allá es, O sea, el universo dice que así. Ah, ¿De que Al, vas a seguir así? Aguanta. Tú no sabes esa tipa. ¿Cómo
0: es que dicen? De que hold my beer. Hold my
1: baby. <risa> hold my baby. Hold my beer. O sea, esa man. Wow. Al sol de hoy yo me acuerdo de esa man. Me acuerdo lo que tenía puesto. Me acuerdo con quién estaba. Me acuerdo lo que estaba haciendo. O sea, esa man era... Manera, wow, y sigue siendo wow, y no es una man mega flaca. Pero una de las otras cosas que celebra Paul y que celebra Twerk es body positivity: de celebrar todos los tipos de cuerpo, de empoderar todos los tipos de cuerpo y darle fuerza a todos los tipos de cuerpo, y que sepan que pueden hacer lo que sea, cuando sea, como sea, sin tener a alguien que te diga que no ponerte ningún tipo de limitante por tu sexo, por tu preferencia por tu nacionalidad, por tu tipo de cuerpo por nada, yo creo que esas otras las razones por la cual Paul y Twerk vienen a ser como mis dos banderitas y me encantaría hacer más o sea, si yo tuviera el tiempo yo actualmente tengo un trabajo de 8 a 5 eh, y este no es mi full time en este momento pero sí lo tengo como un plan futuro eh, de regresar 100% a bailar nada más me encantaría hacer tacones o sea, baile con tacones sexy así super hot Mato por. No,
0: eso tiene que ser ultra Uf, difícil. Y
1: no está con que aguja, o sea, está con gruesito, pero igual. No, mega pero. Hot.
0: Tú has visto a Janice Mitchell. Janice o sea, Marshall. A Marshall They Marshall.
1: love him, he's amazing. Te recomiendo a Nicole Kirkland. Te recomiendo a Dana Eggheart, Te recomiendo a. O sea, te puedo pasar un montón. Sí, de pasa de la ves. lista. Pasa
0: <risas> la lista. lo vamos a poner también en la descripción del podcast. Pero ese man. O sea, yo lo vi como en Britain's Got Talent. Oh my God. Y yo me quedé enamorada. Entonces yo me puse como. Toda una obsesionada, así, mm. a ver todos los videos de él en YouTube. Y ese man baila con unos tacones de, yo no sé, 5 pulgadas, nítido. Exacto, es nítido.
1: Entonces, yo quiero hacer cosas que, que no vas a encontrar en otro lugar, ¿vale? ¿Quieres ver? Bel bueno, belianza es un poquito más institucionalizado, pero tampoco se ve en todos lados. O sea, tampoco no. encuentras belianza en todos lados. No, y el Como tampoco dance. encuentras flamenco en todos lados. Como tampoco mm. encuentras... Heels, como tampoco encuentras chair dance como tampoco encuentras acroyoga o sea cuando ya abro un centro va a ser un centro de cosas inusuales
0: claro y, y es increíble cómo la gente subestima tanto todo lo que te da el baile uh -huh. porque yo empecé muy ayurvédicamente hablando no sé si tú conoces un poco de ayurveda por pero yo empecé a bailar flamenco porque yo tenía mucho cafa un desbalance en cafa oh, wow. entonces yo necesitaba como literalmente levantar los pies del piso uh -huh. Y en flamenco, si tú no levantas los pies del piso, no suenan.
1: Uf, pero si tienes cafa,
0: 100%
1: dale una segunda oportunidad a los aéreos. Ah, no, claro. Ya sea pool, ya sea eh, telas, o sea...
0: No, a mí... O tu de dos meses, de verdad, tres meses. Me, me hizo... O sea, cuando yo hice telas hace mucho, yo también tenía un desbalance en cafas súper fuerte y eso me, me sacó como de ese eh, sí, letargo acuerdo, de exacto. cafa. Uh -huh. Pero la gente subestima eso. Porque en una clase de una hora y media de flamenco, yo quemo entre 500 y 600 calorías. Claro. En una clase fuerte. En una clase suave son 300. Claro. Y la gente dice, no, pero eso no es, no, eso no es ejercicio. yo Pero Uf. igual, para yo proteger mis rodillas, yo tengo que estar microflexionada. Uh -huh. O sea, que no es tampoco que uno está ahí parado normal. No es un squat full, pero igual uno está trabajando, uno feel... You feel the burn Uf, en los muslos. Es imposible que lo sientas. Y la conexión que uno hace también como que cerebro-cuerpo, de que te dicen, ok, vamos a hacer todo esto con el derecho, y después vamos a hacerlo con el izquierdo. Exacto. Y eso uno se vuelve como un ocho. O sea, hay tanto como de aprender del baile y de esa conexión como que se hace con el cuerpo. Y me imagino que, o sea, con el pole también y con el twerk, que tú tienes más allá de conexión cuerpo-mente, sino ese empowerment, ese como que yo lo puedo hacer todo and I'm not ashamed of it, mm -hmm. es como...
1: Yo creo, en verdad, yo creo en verdad que eso es una de las cosas que de repente de mí resulta atractiva. Eh, el otro día una amiga se me acercó y me dice que man, sabes, es una de las cosas que me encanta, y yo dije, de ti, y dije que tienes una más como de no peeps given, o sea, tú eres <risas> una más de no peeps given, yo dije, mira, honestamente para nada yo estoy todo el tiempo muy self-conscious de todo lo que estoy subiendo, preguntándome si ese video lo subo o no lo subo porque salió una persona atrás en, el, en la puerta. Si se me salió algo, si no se me salió algo, si lo debería subir, ¿qué van a decir? ¿Qué van a poner? ¿Cómo van a poner? O sea, desafortunadamente uno tiene ese stream of thought que es horrible, pero al final y al cabo me sabe a cake lo que diga, quien diga de lo que sea que voy a poner. Porque sigue siendo una expresión que viene de un lugar de amor. Claro. Y sigue siendo una expresión que viene de un lugar de, de creación y de liberación y de expresión. Entonces, yo creo que como viene de un lugar puro y como bien no viene de un lugar malintencionado y no viene de un lugar de, de hacerte sentir incómodo. Si te hace sentir incómodo, lo lamento. Tienes cosas que ver internamente porque ese no es mi problema. Exacto. Pero sí he encontrado eso, pues, esa paz, esa como ay, no te gusta, lamento, deja de seguirme. También, verdad me sabe qué que pie que claro. vayas a pensar tú o no.
0: No, y, y no solo eso, sino toda la gente que tú has ayudado, todas esas mujeres que quizás estaban reprimidas, uh -huh. que pueden encontrar como una forma de, un lugar por lo menos para expresarse. Uh -huh. que, que hay que decir las cosas como son. Hoy en día uno no tiene muchos lugares para uno expresarse Exacto. como uno es realmente, especialmente como mujer, con la sexualidad. O que con que te sientas
1: criticada. Exacto. Vuelvo y recago a, a mis alumnas. Esas eso son es lo máximo. O sea, <risa> lo, que más, lo que más me siguen diciendo las personas nuevas que llegan a la clase es, ¿tú sabes lo que más me gustó? Que vino no sé quién y me ayudó. Que cuando no me sentía cómoda hice no sé qué. Y cuando esto otro pasó, pasó no sé quién. Eso, eso es lo que yo quiero seguir buscando. Eso es lo que yo quiero seguir nutriendo. Que tú llegues a una comunidad donde tú te sientas atrapada, o sea, que tú te sientas atrapada, no, te sientas eh, acogida eh, y tú te sientas cómoda porque de por sí el baile, el, el mundo del baile es tan competitivo sí. y es tan cutthroat y cualquier mundo del baile, los gimnasios, las oficinas, los... Es
0: que, es que todo, hasta, hasta el yoga que no está hecho para competencia, no, también hay una competencia de quién se para de cabeza más rápido, exacto. quién se para con un dedo, o sea...
1: Esto se handstand, pero tú solo tienes ocho meses. Yo tengo cuatro años y todavía no me ha salido.
0: ¿Quién diferente Exacto, ¿no? Y cada quien tiene su, su práctica y su way Exactamente. Y eso no pasa nada. Exactamente. ¿Y cuáles son, o sea, de repente algunos tips que tú le puedes dar a, a alguien que no está escuchando de repente, que sea ultra tímida y okay. que diga cómo yo le voy a llegar a esa primera clase de twerk o esa primera clase de pole dance?
1: Ven con amigas, eso es súper importante. Ven eh, con un sistema de apoyo, con un grupo para que lo peor que te puede pasar, y siempre me gusta empezar por ahí, lo peor que te puede pasar es que tienes un muy buen cuento que echar y que te queda como una anécdota muy divertida para meter dentro del repertorio de anécdotas de tu vida y de cosas que probaste y que de repente no funcionaron. Y lo mejor que te puede pasar es que te enamores como el resto de nosotras. Ah, ya, dale pues. Y ya. Y ya, porque ¿qué tienes para perder? Nada, ahora, te da pena, te da miedo, no quieres exponer tus piernas con pole, te digo que es imposible que tú vengas a una clase de pole. Sí puedes hacer cosas, pero va a resultar o puede resultar ser una clase muy frustrante porque sí, hasta en, los, en las posturas más básicas necesitas el grip de tu piel. En twerk, de repente puedes venir en un pantalón más largo si no te sientes cómoda, pero poco a poco vas a entender por qué la vestimenta también es de la manera en la que es. Porque requiere que te sientas cómoda, pero requiere que es un movimiento, no sé cómo se dice eso en español, constricted que no sea un movimiento
0: constringido. Reprimido. que
1: no sea un movimiento eh, bueno, lo voy a decir en inglés que uh -huh. no sea un movimiento constricted que no sea un movimiento que no te permite liberar y para eso, para eso te pones los shorts Exacto. para que todo se pueda so, everything can jiggle y ustedes lo pueden buscar, <risa> te lo juro que lo pueden <risa> buscar everything en el diccionario jiggle. y jiggle, shake and, no me acuerdo cuál es el otro son términos aprobados por la Real Academia y por English Webster's que son reales del twerk. Jiggle, I swear. Cuando me lo dijeron, dije, mira, jajaja, ja, ja. busqué esto y me dio risa.
0: O sea, que un paréntesis, jiggle is a good thing. It's
1: a good thing. Jiggle es cuando tú pones una postura en la que abres los, las piernas un poquito más amplias que la altura de la cadera, aprietas el abdomen, haces una rotación de la pelvis hacia atrás y solo mueves los glúteos. Rodillas totalmente extendidas. Eso es el
0: jiggle. And jiggle is good. And jiggle is good. Porque tú sabes cómo es. O sea, <risa> hicieron todo un show cuando, yo creo que fue con, con la película La Mujer Maravilla. Uh -huh. Que ella como que caía, caía como al piso en una y como que su muslo would jiggle. Y todo el mundo, que oh my god, su muslo llegó qué sé yo qué. Yo como que, bueno. Esa es la Mujer Maravilla. Imagínate uno que es un pobre mortal. Exacto. It will jiggle. Jiggle. y aquí it will. necesitas que todo, todo
1: el pero es que eso es lo que me dicen en el gimnasio que no haga yo Ajá, eso es lo que necesito que hagas acá necesito que todo lo que tienes en el gimnasio a lo agarres lo tienes por la basura no, no lo tienes en la basura mételo en una maleta y mételo en el locker porque okay, en esta clase no la vas a usar pero puede ser que el gimnasio, en la clase de gimnasio si sí la uses aquí
0: no, no. que bueno no so much. ya, 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 ya le voy a dar tú it all free.
1: <risa> vive feliz sí, o sea en verdad de eso se trata de que vengas a la clase y trates de no compararte con la mamá que tienes al lado, porque la trayectoria que tiene ella es totalmente diferente a la trayectoria que tienes tú. Arranca, ven con un grupo de amigas para que te puedas divertir y para que sea, que sea el resultado de esa experiencia, sea una súper anécdota, ven mentalizada y ven con la actitud correcta de la voy a pasar bien, me voy a matar de la risa y voy a ir a pasar un buen rato. Y, Solo esas tres cositas pueden hacer una gran diferencia en tu primera clase de pole, en tu primera clase de twerk. O
0: sea que, bueno, definitivamente yo tengo que ir a una clase tuya. <ríe> Están totalmente está invitadas súper a, a una
1: clase. Nada más me tiene que decir cuándo y de repente hacemos un video y todo eso también, mm, de su primera experiencia. Of
0: course. Uh -huh. Y cómo, bueno, cómo la gente te puede encontrar y cuáles son tus horarios de clase y todo eso.
1: Por supuesto. Ahora solo tengo un horario de clase, eh, que es el de ShakeFit. ShakeFit, como les comentaba, es una combinación de fitness y eh, twerk. Son todos los martes a las 7 p.m. en Pasus PTY. Es una academia de baile que queda en el segundo piso, piso de Plaza Martis en San Francisco.
0: Ah, eso está como arriba de la farmacia...
1: Cupcake Shop, detrás de Mercadito Biológico. Es el mismo centro comercial ah, donde está Cupcake
0: Shop. Okay. Es
1: la plaza que está justo detrás de Mercadito Biológico en San Francisco. Okay, Me perfect. pueden encontrar en mis redes que es arroba o arroba shakefit que recientemente la inauguramos, así que empezando octubre con muchísima fuerza y muchísima emoción de que finalmente tenemos un canal donde les podemos estar comunicando todas la, las noticias que tengamos tanto de nuestras alumnas como de las clases y como los próximos eventos que vamos a tener. pues uh,
0: ¡Felicidad! Thank ¡Felicidad you. definitivamente! follow desde que, desde que terminemos aquí le voy a dar follow y por último y no menos importante la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados que es ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful?
1: ok um, yo podría decir que ahí te escribí tres te escribí tres súper importantes y te lo juro que últimamente sobre todo es cuando más las estoy poniendo en práctica primero agradecer estoy poniendo en práctica agradecer todas las mañanas porque agradecer todas las mañanas y todas las tardes en realidad porque el cambio que he visto en la manera en la que veo las cosas y cómo abarco las cosas ha sido abismal en solo empezar a poner gratitud eh,
0: ¿cuáles eran las otras que te dije? porque te lo juro que te las que eh, la tengo por aquí <ríe> ok
1: la ah, una de las cosas que al principio no es que resultó ser una pelada con mi esposo, pero es algo que él de repente no entendía. Y entre más leo a personas como Brené Brown o entre más leo a... o escucho a personas de podcast y por tanto, decir un Gary V o My un Gary Tony B. Robbins o un Brené Brown de vuelta, eh, todos le dan prioridad al descanso. Entonces yo le doy prioridad al descanso. Para mí es súper importante poder tener un momento o en el día, o si he tenido... O sea, porque hay semanas que no puedes. Hay semanas Exacto. que estás hasta la chita y no puedes. O sea, no puedes. Pero si yo, estoy, si yo sé que tengo una semana súper pesada, saber cuándo voy a tomar un momento, que le voy a decir, sorry, mi amor, pero hoy no voy a hacer nada. Hoy no voy a lavar un plato, no voy a mover un dedo, yo me voy a quedar totalmente regada. Y eso es lo que voy a hacer. Y darle esa prioridad al descanso o que ese descanso sea... O que ese descanso represente que yo me voy a, ir a la clase de otra persona. Porque a mí me encanta ir a clases de otros bailarines. Me encanta. Me encanta aprender y constantemente estar aprendiendo. Yo no soy la todopoderoso de nada. Entonces, entre más yo puedo aprender y entre más yo puedo agarrar conocimiento de otras personas o inspirarme en el arte de otras personas o en cómo esa persona mueve particularmente a su cuerpo, estoy, Me encanta. O sea que definitivamente la prioridad, prioridad del descanso, dígase como sea el descanso, pero la prioridad, prioridad del descanso es clave. Y eh, una que aprendí hace relativamente poco, no que aprendí hace relativamente poco, pero que concienticé hace poco, es que trato de nutrir mi mente. Ya sea cambiando de trabajo, ya sea leyendo un libro nuevo, ya sea pasando por una experiencia que de repente para mí puede resultar ser una experiencia incómoda que al final y al cabo acaba siendo una experiencia súper enriquecedora. Eh, siempre trato de nutrir mi mente, ya sea con, como te digo, un curso, eh, una charla... Hay cosas gratis, o sea, hay tantas cosas gratis, por favor métanse a las páginas del Ministerio de Cultura o páginas de los 500 años de Panamá, o sea, hay tantos proyectos y cosas y charlas y vainas, la Biblioteca de Panamá a cada rato está haciendo eventos, las embajadas, todas las embajadas tienen eventos mensuales, tienen charlas mensuales, tienen foros gratis. No, pero eso está súper cool, yo no sabía. Sí, mira, hay toda una cultura de eventos, de charlas, por ejemplo, aquí viene otro, Master Woman, son unas chicas que están haciendo
0: charlas. Oh, bueno, máximo. tenemos podcast con ellas. es que Claro, oh, es. son
1: increíbles, entonces, sí. así como ellas, Acción, las chicas de Acción, esas son otras que a cada rato están haciendo charlas, todavía no, nunca he pegado con la fecha que yo pueda ir, pero están haciendo un trabajo increíble, sí.
0: Ay, de... ¿tú conoces a las chicas de Ladies? Ladies Wine and Design. ¿No?
1: Ladies Wine and Design. Ok, ¿ves? ¿Ves? A eso es lo que me refiero. O sea, hay tantas cosas gratis que tú puedes hacer sí. para nutrir tu mente hoy en día en Panamá. Ya, o sea, ya. Yo no, sé, yo no sé cuándo va a salir este podcast, pero ahorita está empezando Prisma, que es un festival de, de danza increíble que arranca hoy. Me parece que hoy es el día hasta el 13 de octubre.
0: Ah. Bueno, este podcast va a salir eh, como finales de octubre, principio de noviembre. Bueno, pero... Como,
1: eh, sí. eh, queda, queda, <risa> co, queda como otro de los eventos que usualmente hay. O sea, el Festival de Cine, que viene en abril, increíble. No nos veamos tan allá. Festival de Jazz, que es ahorita también Exacto, en enero. Exacto, ese es en enero. Eh, Micro fest que es en febrero. Ya es un poquito más para licor, pero también es toda una experiencia. Pero igual
0: es súper cool, porque, bueno... En donde yo trabajo en mi 8 a 5, Ajá. nosotros hacemos también el microbrew. Producimos claro, microbrew y también claro. producimos el IF. ¿Viste? Entonces es. O sea, es súper cool, porque aunque por ejemplo el microbrew es ok, son pintas y cosas así. Tú Aprende, aprendes.
1: Aprendes un montón.
0: Señores, es súper difícil hacer una cerveza. Bueno, y nosotros hace poco. El eh, ten... tipo, tuviera,
1: había uno que tenía una sidra y todo. O sea, yo. Sí. me, O sea, amazing.
0: No, y tenemos un podcast de las mujeres cerveceras.
1: Ay, me encantan. Eso me son. Shout mujeres cerveceras también sí. que son increíbles.
0: Ya sí. son súper cool. Son lo máximo.
1: No. En verdad, en verdad, en verdad, es, es imposible en este país y hace 10 años puede ser, pero hoy en día es difícil decir que no puedes nutrir tu mente de manera accesible. Doméstica, para el que no lo conoce, Doméstica con K tiene cursos hasta de 10 ¿De cinco dólares. ¿De 5 dólares? De 5 dólares. En o sea, español, que eso es, también es una
0: dicha, que soy en español. O
1: sea, hay tantas cosas que puedes hacer para nutrir de tu sí. mente, así que yo diría que esas son mis tres. Darle prioridad al descanso, practicar el todos los días y nutrir mi mente constantemente.
0: Bueno, pues, definitivamente son tips que todas podemos tomar. Yo personalmente soy una que... Tomo, voy tomando mis notas con cada una de las invitadas y yo digo, let me do that too. <risa> Totalmente. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias, gracias por, por dedicar este tiempo, bueno, con unas copitas un de carino, vino. Chichi. Y a eh, todos, muchas gracias por escucharnos. Si tienes cualquier pregunta o comentario, nosotros tenemos un form en nuestro perfil de Instagram o también nos puedes escribir un correo a podcast.soulfulvibes.com y si tienes Apple Podcast nos puedes dejar un review también para que más personas nos puedan encontrar así que muchísimas gracias de nuevo por escuchar muchas gracias Teresa por es acompañarnos y nos vemos entonces en la clase de nos Shake nos vemos Feet, en la
1: clase de porque
0: yo voy a ir y esto va a salir oh, heck yes exacto esto va a salir en Instagram Pero vamos a hacer un video yes. we're going to do a whole
1: experience exacto. me encanta first experience video <risa> espérenlo pronto
0: yes pues muchísimas gracias y namaste.